0: Bem-vindos, o tema de hoje é pré-história. A pré-história geral pode ser dividida em paleolítico, neolítico e idade dos metais. E falando em pré-história e história, a pré-história termina com a invenção da escrita, em 4.000 anos antes de Cristo, aproximadamente. O paleolítico é chamada idade da pedra lascada, o neolítico a idade da pedra polida. Há ainda uma terceira categoria, que é o mesolítico, um período compreendido entre o paleolítico e o neolítico, uma fase intermediária. No paleolítico, nós temos o homem das cavernas, onde eles faziam as pinturas rupestres. E as ferramentas também eram mais rudimentares do que em outros períodos. O mesolítico, ou paleolítico em classificações mais gerais, É a época da descoberta do fogo, que é uma importante conquista para a humanidade, pois promovia a proteção contra animais ferozes, a possibilidade de cozinhar os alimentos, o calor mesmo né, contra o frio, uma proteção contra contra o frio, e a iluminação. No mesolítico, ocorre a decadência dos caçadores em detrimento dos caçadores e coletores, a gente deve lembrar que no Paleolítico o homem era caçador e nômade, ele não tinha uma residência fixa. Já no Neolítico ocorre a sedentarização dos povos por conta do desenvolvimento da agricultura. Podemos salientar ainda que é uma característica do Mesolítico o desenvolvimento das cerâmicas e da tecelagem, que continuam no Neolítico. Como dito anteriormente, O Neolítico é um período caracterizado principalmente pelo desenvolvimento da agricultura e sedentarização do homem. Mas também tivemos outras características, como a domesticação de animais em pequena escala. Esse período é como se fosse uma preparação para o surgimento das cidades, a história como conhecemos. Nesse período, o Neolítico também se desenvolveu a arquitetura, que era feita de pedra, E as construções megalíticas, algumas com objetivo ainda obscuro para a arqueologia, porque nessa época, né, como é pré-história, não havia escrita. Então, os arqueólogos têm apenas restos de corpos e objetos para estudar. Não há nenhum registro escrito, obviamente. Sobre as construções megalíticas, elas podem ser classificadas basicamente de três formas: existem o menir, que são pedras cravadas no chão, ou simplesmente alinhadas. Os cromeleques, que são pedras dispostas em círculos. São vários menires em formato de círculo. E os domens, que tinham a função de câmara mortuária. Imagine duas pedras e uma pedra em cima. Uma pedra bi-apoiada. Essa seria a ideia básica de um domen. o No Reino Unido... Existem pedras, que são construções megalíticas muito conhecidas, chamadas de Stonehenge. Você talvez não conheça o nome, mas provavelmente já viu alguma imagem. Por último, construções megalíticas podiam atingir várias toneladas. Eram construções em pedras, como já falamos. E o nome é bem claro. Mega, grande, litos, pedra. Pedra grande. Podemos salientar ainda a divisão do trabalho na época do Neolítico. Os homens majoritariamente caçavam e as mulheres coletavam e também faziam a agricultura. Note que a atuação feminina era era de grande importância para a sobrevivência das comunidades. E uma observação, muito ainda se discute a respeito da composição da dieta desses povos pré-históricos. Algumas pessoas acham que eles comiam mais carne, outras que eles comiam mais vegetais. E existem pesquisas que se contradizem, digamos. Alguns defendem um lado, outros defendem outro. Mas uma ideia interessante, que eu ainda não tinha visto em muitos lugares, é que a gente tem uma ideia de que eles se alimentavam basicamente de carne, porque os fósseis encontrados são restos de ossos. E os ossos ficam lá, como os dos dinossauros, por exemplo. Mas os vegetais, ele se decompõem rapidamente. E essa é uma ideia bem interessante a respeito da, de, que, de uma visão que a gente pode ter, talvez errada, da alimentação dos nossos ancestrais. O termo pré-história, ele é questionado por especialistas por basicamente dois motivos. Bom, até hoje existem povos sem escrita. E existiram outros povos também, como os incas que já não existem mais, que também não deixaram registros escritos, mas que também se desenvolveram bastante. Os incas são um exemplo claro disso. E um segundo ponto é que os humanos que não sabiam escrever também têm história. Portanto, essa é apenas uma divisão nominal. Não quer dizer que antes da da história não havia história. É só um nome. Sobre a Idade dos Metais... Primeiro o homem começou a usar o cobre, depois ele adicionou o estanho ao cobre e então fez o bronze. E só por último ele conseguiu desenvolver ferramentas a partir do ferro. Falamos um pouco sobre os períodos da pré-história, que são o Paleolítico, que vai da origem do homem até 10 mil anos antes de Cristo, o Neolítico, que vai de 10 mil anos até 5 mil anos antes de Cristo, E a Idade dos Metais, que vai de 5 mil anos a 4 mil anos antes de Cristo. Lembrando que em 4 mil antes de Cristo, aproximadamente, foi quando surgiu a escrita. A pré-história é um período bem longo da história humana. Falando assim em poucos minutos, parece que foi algo rápido, mas na verdade levou milhões de anos para acontecer. Aconteceu junto com o desenvolvimento da própria espécie humana. Só para a gente se situar um pouco a história é dividida em quatro idades. A Idade Antiga, a Idade Média, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea. A pré-história do Brasil está ligada às teorias de povoamento da Terra, né, do nosso planeta, pela espécie humana. Nós sabemos, resumidamente, que a espécie humana surgiu na África e foi se espalhando. Dá para a gente até fazer um link que no Paleolítico As pessoas eram caçadoras e nômades, e eles andavam muito, eles estavam sempre andando. E dessa forma que se desenvolveu o povoamento de todo o nosso mundo. Aqui na América, nós temos estudos que não são tão aprofundados, mas existe já bastante coisa a respeito. E resumindo o vídeo que tem do Parabólica da pré-história do Brasil, a gente tem o fóssil Luzia que é bastante conhecido, é considerado o mais antigo das Américas, e a cultura umbu, que eram os caçadores e coletores dos pampas gaúchos, Uruguai e Argentina. Pampas gaúchos, imagina, viveram no Brasil. Depois que a cultura umbu ela foi meio que extinta, né? que vieram outros, outros povos para o nosso território. Você já deve ter falado sobre os povos sambaquis. Eles eram caçadores e pescadores. E os Sambaquis são, na verdade, montanhas de conchas, que também têm corpos enterrados lá naquelas montanhas. Algumas pessoas acham que são até montanhas mesmo, mas na verdade não são. Eram lugares onde aqueles povos específicos né, jogavam os restos do que eles comiam e o que não servia mais. E isso gerou uma grande quantidade de artefatos para a arqueologia estudar. Depois dele, deles, né, vieram os povos tupis, que tinham uma tecnologia, né, um desenvolvimento maior da sua sociedade. Eu queria indicar para vocês também dois vídeos que eu usei enquanto eu estava fazendo esses resumos, que são os vídeos de pré-história do Brasil e pré-história geral do canal Parabólica no YouTube. Todo esse desenvolvimento que nós descrevemos foram resultado de observações e a busca por padrões, que são uma característica da espécie humana, e permitiram posteriormente o desenvolvimento da ciência, por exemplo. As primeiras sociedades humanas observavam o céu e assim desenvolveram a astronomia. O período Neolítico é de grande importância, porque nele aconteceu a Revolução Agrícola, ou seja, o desenvolvimento ou descoberta da agricultura.